0: z że miesięcznym opóźnieniem Vital Emilu i dodatku w składzie wybrakowanym, bo nie ma z nami Toma.
1: No nie ma z nami Toma, ale myślę, że w dwóch sobie poradzimy. Cześć Kuba, po dłuższej przerwie. Strzela wieść. Strzela wieść. Strzela wieść. Dobra, to może przechodzimy do sedna, nie, czyli nie głównej kwestii, dla której się tutaj w tym e, ważnym miejscu Pan, i w tej w tej chwili spotkaliśmy, panie. czyli do omówienia e, comiesięcznego Pan, periodyków, e, czyli tym razem American Bee Journal i e, pszczelarstwo. E, pasieka wychodzi co dwa miesiące, więc w przyszłym miesiącu, czyli w lipcu, będziemy o niej e, mówić. E, I może zacznijmy od pszczelarstwa. Ja przyznaję od razu, bez bicia, że nie mam 15-12 tekstów, tylko tam jeden, jedną, dwie kwestie, które sobie wybrałem i, i, i o których parę słów chciałbym powiedzieć. Pierwsza rzecz z pszczelarstwa właśnie, no to czy ciasto w rodzinach produkcyjnych może zanieczyszczać miód? To jest temat... Znaczy temat, to jest bardziej slogan, który jest ciągle powtarzany, że jak nie chcesz mieć zafałszowanego miodu, no to podawaj ciasto, bo pszczoły ciasta nie przenoszą. I, 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 I to się ciągle powtarza tam w poradach dla początkujących itd. I w dużym skrócie tutaj tekst Marcina Mierzwy, pszczelarz hobbysta od 10 lat prowadzi pasiekę w Beskidach z jego doświadczeń e, wynika, jak i nie tylko z jego doświadczeń, ale z doświadczeń wielu innych e, osób, że pszczoły ciasto również przenoszą do e, komórek. Więc jakby, żeby rozwiać raz na zawsze ten mit, e, ciasto również może zafałszować nam e, miód. To tak bardzo krótko e, o tym w sumie krótkim tekście ale ale, który sobie... ale...
0: Tak. tak? z tego co ale. kojarzę to w tym tekście jest opisany eksperyment z niebieskim barwnikiem ciasta, żeby to sprawdzić tak jest to chciałem tylko powiedzieć, że z tego co kojarzę już, no, już dobrych kilka lat temu podobny eksperyment, a może ta, nawet taki sam zrobił e, cynik e, tudzież kasiak z forum ambrozja tak, dokładnie tak. Ja, wiesz co,
1: próbowałem właśnie czytając ten tekst znaleźć, znaleźć bo ten, 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 ta, ta strona, ten blog dalej istnieje, ten wpis dalej istnieje i próbowałem go znaleźć, żeby, żeby tutaj się na niego powołać również, i niestety go nie znalazłem, dlatego, dlatego o tym nie wspomniałem. Ale tak, dokładnie taki sam eksperyment z niebieskim barwnikiem. I, I zdjęcia pokazujące to, że jednak na plastrach jest niebieski barwnik z ciasta. Tutaj absolutnie masz rację. Dlatego też wspomniałem o tym, że jakby no, to nie tylko jest tutaj eksperyment yy, yy, pana Marcina, ale też, też innych yy, innych yy, innych pszczelarzy. Choć niestety można, obawiam się... Można że powiedzieć, mit, że
0: jest to replik replikacja eksperymentu wręcz. Tak
1: jest. Choć obawiam się, że mimo tego, o czym my w tej chwili powiedzieliśmy, mimo tego, co, o, czym, o czym pszczelarstwo napisało, mimo tego, że już co najmniej kilka osób yy, ten eksperyment przeprowadzało, to dalej ten mit obawiam się, że będzie... Yy, Powielany. Choć liczę naiwnie, że może gdzieś tam przynajmniej przez mniejszą ilość osób niż, niż dotychczas. Drugi tekst, który mnie zainteresował, albo o którym chciałbym parę słów powiedzieć, to matki z różnych mateczników. Dr. Benedikt Polaczek, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Instytut Weterynarii i Biochemii. Artykuł traktuje o, o jakości matek z różnych mateczników. I tutaj są opisane mateczniki cichej wymiany, mateczniki rojowe, ratunkowe no i, i hodowlane. Bo jakby opinia jest taka, że no najlepsze matki są z mateczników cichej wymiany, tam że, w ogóle, że ratunkowe są najgorsze, a że w sumie hodowla matek polega w zasadzie na no bazowaniu na matecznikach ratunkowych, no to znaczy, że na tych najgorszych i to jest w sumie też kolejna... Nie, 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 nie
0: to logika rozumowania jest najczęściej chyba taka, że hodowane dobrze, czyli z tych larw tam jednodniowych i tak dalej, są ok ratunkowe są nie okej, okay, bo mogą być na starszych larwach, mhm. a e, natomiast rojowe są też złe, dlatego, że e, matka przenosi gen rojliwości w ten sposób. Znaczy, 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 znaczy tak tak, znaczy
1: jakby tutaj... W... Mocno, mocno uprościłem, ale spotkałem się spotkałem się z, z taką opinią, że właśnie, że że w sumie hodowla matek odbywa się jakby w Poprzez osierocenie rodzin, czyli są to ergo są to
0: mateczniki. Starter, starter, starter reaguje ratunkowo, to prawda, w tej pierwszej mm -hmm.
1: chwili. No tak, tak, tak. tak. No, więc, więc ergo y, bazujemy na matecznikach ratunkowych, czyli tych gorszych, tak? Jakby tutaj z, taką, z takimi opiniami tak. się Tak, tylko uzupełniłem mi się Twoją spotkać.
0: wypowiedź o rojowe, że rojowe są te złe z tego powodu. Tak, tak, tak. Więc tak najlepsze tak, 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 są tak, tak, ciche, tak, tak. moim zdaniem najlepsze w powszechnej opinii są najlepsze ciche, a później hodowla, dobrze hodowlane.
1: Tak. Tak, tak, tak. I
0: tak. Tutaj... wychodzą z nich
1: idealne matki po prostu, nie? Nie no, zawsze. W każdym razie, które matki są najlepsze? I tutaj zacytuję końcówkę tego artykułu. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono badania, w których porównano wartość hodowlaną matek z trzech typów mateczników, rojowych, ratunkowych, a także hodowlanych. Holenderscy badacze nie zauważyli istotnych różnic między matkami tych trzech typów. Tymczasem naukowcy z niemieckiego instytutu w Hochen. No, Dorf, Nündorf, wykazali, że w matecznikach ratunkowych Znaleźć można matki tylko po wybranych ojcach Co jest dowodem na to, że pszczoły potrafią doskonale rozróżniać Larwy po najlepszych ojcach W świetle tych faktów negatywne nastawienie pszczelarzy Do mateczników ratunkowych jest nieuzasadnione Czyli mateczniki są duże jeśli mateczniki są duże i pochodzą z rodzin o dobrych cechach, należy z nich skorzystać. Błędne jest też przekonanie, jakoby pszczoły budowały mateczniki ratunkowe na starszych larwach. Po stracie matki w rodzinach pozostają jaja, choćby te, które ona złożyła w komórkach bezpośrednio przed tym, zanim zginęła. Zatem przez 4 dni rodzina ma do dyspozycji larwy, które są dobrymi, dobrym materiałem do hodowli matki. Moim zdaniem najlepszą, najlepsze matki powstają w matecznikach cichej wymiany, o czym wspomnieliśmy. Natomiast mateczniki rojowe, ze względu na sposób pielęgnacji i ratunkowe, ze względu na że wyboru larwy psz, larw pszczelich na matki dokonują robotnice, wydają się równorzędne. Czy zgadzasz się z tymi konkluzjami? A jakaś opinia na ich temat?
0: Opinię mam na temat artykułu, na który też zwróciłem uwagi, taki, że przytoczone są dwa badania i chciałbym chciałem je sobie sprawdzić i niestety nie, jest, nie ma podane nawet Dokładnie roku. Tak. I w jakim czasopiśmie i, no, i pewnie to zrobię, ale no już jest to dla mnie jakieś tam utrudnienie. Może napiszę do tego pana, bo chyba jest podany jego mail. Mm, tak, jest podany co do tej konkluzji, no tak ci za bardzo, bo nie rozumiem co to jest, że no rozumiem, że matki po wybranych ojcach, okej, okay, chciałbym to sprawdzić bo znam badania, które hmm, moim zdaniem wydaje mi się, że tego nie wiadomo jak na razie, natomiast są pewne poszraki, że kin selection czyli dobór krewniaczy akurat tutaj niespecjalnie działa w tym wypadku e, natomiast ogólnie to jest raczej kwestia nie wiadomo. Natomiast nie wiem, co to znaczy y, d, po najlepszych ojcach. Y, nie wiem, co to jest najlepszy ojciec. Y, znaczy, coś mi się wydaje, że to jest rozumienie przelarskie, przelarskie czyli pszczoły wybierałyby po prostu trutnia, który, które, który będzie prototypem matki y, 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 którego matka wyprodukowana z jego nasienia będzie zbierała najwięcej miodu? Tak, o to chodzi? Nie. Trochę dziwne dla mnie zdanie. Emilu?
1: Jak zwykle szczepiasz się szczegółów. Morał jest taki, że w sumie matki są ok.
0: Nie no, no to wiesz co. Po co no to po co przeczytałeś ten artykuł i zapytałeś mnie o zdanie, no. Ty rozumiem, że ły, łyka, łykasz, łykasz jak pelikan rybę, tak? Wszystko, wiesz, wszystko,
1: co akurat, wiesz, to jest, wszystko, co tutaj, wiesz, zgadza się z moim punktem widzenia, jest słuszne, niezależnie od błędów merytorycznych. Dobra strategia na przetrwanie, tak. No właśnie, no właśnie. Nie, wiesz co, za, tak, tak zupełnie serio, no to jakby wspomniałem o tym, o tym artykule tak samo jak o, o poprzednim, troszeczkę tak jakby odnosząc się do, 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 do kolejnego do kolejnej potocznej opinii która krąży tak I, i, i gdzieś tam ten artykuł wydaje mi się troszeczkę próbuje z tym polemizować choć tak jak wspomniałeś to już o tym mówiliśmy w poprzednich podcastach że no fajnie by było jeśli jak się cytuje jakieś badania no to naprawdę to jest kurcze dwie linijki tekstu żeby, żeby, żeby dać, dać źródło tak Jaki to, który, który publikator o tym napisał który rok i tak dalej nie,
0: ale nie, nie, dalej też to, jest, że to. moim zdaniem najlepsze matki powstają z ciche wymiany. No ale co to znaczy najlepsze? Najlepsze, y, najlepsze matki? Y, nie wiem, będą najdłużej żyły, będą najzdrowsze, będą y, ich córki będą produkowały najwięcej miodu. No, Nie jest wyjaśnione, co to znaczy najlepsze. Nie wiem, co to znaczy najlepsze. A jeśli być może chodzi o to, że będą najbardziej długowieczne, to przy aktualnych trendach y, w tym, że i presji hodowców, żeby mm. właściwie wymieniać matki co roku, no to jakie to ma znaczenie? No a, a druga kwestia jest taka, że ja wciąż ma jest, troszeczkę jestem sceptyczny co do tego, że, no znaczy, ja rozumiem, że jeżeli będzie z jakimiś wadami, czy to mm. genetycznymi, czy epigenetycznymi, czy wręcz jakimiś uszkodzeniami po prostu, które wyniknęły. Z, nie, z przypadku czy niedbałości pszczelarza, mm -hmm. no to jasne. Natomiast generalnie, jeżeli jakaś matka jest pod względem pszczelarskim dobra, a nie wybitna, no to mm -hmm. ciekawe, czy to zauważy przeciętny no, hobbysta, jestem ciekaw. Bo to może być czasami różnica w, w jednych, dwóch słoikach miodu na przykład. Nie? Mm -hmm. No tak. No, to, no, to. no zawodowy, który ustawia wszystkie rodziny na średnią i tak dalej, ma dużą skalę porównania robi notatki, no to po, faktycznie po kilku latach może sobie stwierdzić, nie, no jednak matki takie są lepsze. No, <śmiech> Zastanawiam się, czy, czy, czy wiesz, czy to hobbista wyjmujący sobie tutaj, a coś cichej sobie wyjmę, bo akurat mu się zrobił, a, a, a nie robiący po prostu, no nie wiem, całej serii po prostu takiej, z roku na rok. No nie wiem, czy to w ogóle zauważy. Także no, jestem... Co to znaczy najlepsza matka? A czy wiesz co, przerwę ci, absolutnie
1: tego nie zauważy, ale ale jednak nawet jeśli tego nie zauważy, to będzie powtarzał ten slogan, ten czy inny utarty slogan, to jakby tutaj te wiem, dwa teksty, które wybrałem, trochę się odnoszą do sloganów i, i powtarzanych teorii niesprawdzonych. Wiesz co, tutaj to, to do czego się odniosłeś, do tego moim zdaniem najlepsze matki powstają z matki, bla, 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 określenie moim zdaniem jakby Gdyby tego określenia użył, przepraszam, że się jakby tutaj powołam, ale ale yy, yy, to nie jest jakaś ujma, yy, gdyby takiego zdania użył Marcin Mierzwa, który pisał właśnie o tym zanieczyszczeniu miodu, który jest hobbystą, nie miałbym nic przeciwko temu. Ale jeśli tutaj mamy, mamy sytuację, w której mówimy o doktorze Polaczku z Uniwersytetu w Berlinie, z Instytutu Weterynarii i Biochemii, no, to mógłby napisać, że moim zdaniem, na podstawie wieloletnich badań i obserwacji, tak, jakichś i konkretnych kryteriów, tak? No to wtedy wtedy okej, okay, tak?
0: No dokładnie, tak jakbyś miał napisać. Tak jak miałbyś powiedzieć, że. No właśnie, tak jakby toksykolog, wiesz, mówił coś o, o, toksy... o toksyczności, nie powołują się na konkretne LD50, wiesz, co ma na myśli, nie?
1: Nie, no, nie, no do, 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 dokładnie, dokładnie tak to jest, wiesz, no to jest troszeczkę tak jakby, no ja... ja yy zajmując się pszczelarstwem, mógłbym powiedzieć, że no, nie wiem, moim zdaniem najlepszym samochodem jest Volkswagen czy, czy Opel. Pytamy pszczelarza o, ty, o, tego, o to, który samochód według niego
0: jest najlepszy. No, to mówimy, no tak, ale Tomasz Kubic, dla, Tomasza, dla Tomasza Kubicy będzie inny dobry samochód, niż dla kogoś, kto lubi Volkswagena Garbusa, no, ze względu nie, no, nie, no Oczywiście, mówimy tutaj o kryteriach, ale gdy, gdy, gdy mówimy o zadanie,
1: pytanie i udzielenie krótkiej odpowiedzi, no to ja mógłbym odpowiedzieć moim zdaniem, tak? Ale gdy pytamy Kubicy, ale gdy pytamy Kubicy, no to on nie mówi moim zdaniem, tylko tylko yy, dla moich potrzeb, bardzo konkretnie określonych. Najlepszym samochodem jest ten i ten, dlatego i dlatego. Rozumiesz? Jakby tutaj...
0: Tak, ale yy, Kubica to wiemy o co chodzi. Natomiast ty jako, przepraszam bardzo, no. Yy w sumie przypadkowa osoba. <grym> no przepraszam. Tak. Nie, no w każdym razie, gdybym nie zadał pytania, ale dlaczego tak jest twoim zdaniem, to właściwie to zdanie nic nie wnosi. I o to no. mi tylko chodzi, że no. zdanie, nie. że najlepsza matka, moim zdaniem najlepsza matka z cichej wymiany nic nie wnosi, Ja nadal nie wiem dlaczego ja miałbym to robić, nie? dlaczego ja miałbym polować tylko na mhm. ciche. Nie? No.
1: nie no, oczywiście, że tak. Oczywiście, tu się, tu, się, tu się absolutnie zgadzamy. No właśnie to trochę, trochę o tym samym mówię, że jakby... Nie naukowiec nie powinien takiego zdania użyć. O. Choć tutaj może... Nie wiem. Bo jak rozumiem pan e, Polaczek Benedikt nie jest Polakiem. Więc to jest, jak rozumiem, tłumaczenie. Chyba, że się mylę.
0: To... Nie, nie, nie wiem. Nie wiem.
1: Też nie wiem, ale no, bo, bo jeśli, jeśli nie jest Polakiem, może jest to jakaś tam wina tłumaczenia, jakieś uproszczenia wynikającego z tłumaczenia. Ale może, może, może jednak posługuje się e, naszym pięknym Znaczyć... językiem i...
0: Okej.
1: Okay, no. znaczy, szukam, szukam wytłumaczenia, tak?
0: No może e, ty... pojawi się kiedyś jakiś inny artykuł, będziemy mieli ten w pamięci. Mm, może albo albo się pan... go odnieść na ten temat, na ten temat. Tak jest, tak. A jest może pan Polaczek posłucha naszego podcastu i stwierdzi, że się odniesie.
1: I wtedy nas, albo nas po prostu tutaj zniszczy za to, że.
0: Nie, no przecież nie, dopytuję, dopytuję. Nie, no oczywiście, że tak. Moim zdaniem dla autora, czy takie jest moje zdanie, subiektywne, też dla czasami autora tekstu. Najfajniej, jeżeli po pierwsze wybrałeś ten tekst, więc zwrócił mhm. twoją uwagę, jeśli tekst zwraca uwagę. Najgorsze, co może się zdarzyć dla autora, to moim zdaniem totalna obojętność, czyli napisanie mhm. nudnego tekstu więc nie mamy tutaj do czynienia z tą sytuacją wniósł parę nowych informacji chciałbym je tylko potwierdzić, zestawić sobie z innym badaniem mhm. i y, wyjaśnić te po prostu no w sumie y, bardzo tam opinie takie abstrakcyjne
1: mhm.
0: i tyle to
1: jeśli chodzi o przelarstwo, to tyle ale temat nie?
0: bardzo ciekawy, bardzo też mnie interesuje, y, no takie pod kątem ewolucyjnym jak, to, jak tam, no jak dokonują pszczoły właśnie, czy to jest kompletny przypadek, czy nie, na przykład.
1: Znaczy wiesz to, bo jakby tutaj wracając trochę do tego, do tych mateczników ratunkowych, właśnie, bo opinia jest taka, że no, znaczy, no bo tak jest, pszczoły potrafią nawet na starszym czerwiu pociągnąć mateczniki i to się zgadza. Ale przy założeniu, że nie mają do dyspozycji młodszych, młodszych larw, tak?
0: A dwa, że od założenia matecznika do czerwiącej matki, która tam się znajdzie, droga daleka. O tym, żeśmy ostatnio z Tomem rozmawialiśmy. Moim zdaniem, no chciałbym takie badanie, wiesz, zobaczyć, że finalnie się sprawdza na grupie, co, z ratunkowych jakie matki tam latają. <głos> Czyli nie, trzeba było że oznaczyć ten matecznik, żeby wiedzieć, która rzeczywiście później będzie czerwiła. Nie? Czyli która powiedzmy zostanie e, no przeselekcjonowana z tych wszystkich. nie? Bo część mateczników w ogóle, pszczoły mogą też w trakcie, mogą zlikwidować. Nie? Oczywiście, że tak. W ogóle. No. Także od założenia, w no, sytuacji ratunkowej, także, wiesz, a od, od, od tej sytuacji ratunkowej do, do finalnego sukcesu, no droga daleka i tam się różne rzeczy mogą wydarzyć. Zgadza się.
1: To tyle, jeśli chodzi o moje wyimki z pszczelarstwa.
0: Mhm. No to przechodzimy, Emilu, w końcu do. Będę musiał jakiegoś dźingla tutaj zarzucić do American Pitch Journal.
1: 40, 40, 40, 40. Mhm.
0: Takie artykuły, które są zaczątkiem właściwie do takiej dyskusji, którą może będziemy prowadzili następnym razem. Eee, w sumie artykuł e, May. McNeil. Price is honey, invasive species and biocontrols. Głównie tutaj chodzi o w sumie Kalifornię i Australię, gdzie pszczoły miodne nie są rodzimym gatunkiem, więc właściwie no... No ponieważ są ekspansywne jako gatunek, no to są inwazyjne, zarejestrowane zresztą prawdopodobnie jako inwazyjne i też jest... No to już trochę z Asią o tym dyskutowaliśmy. Są też... Mm, Wskazane rośliny w tym artykule, które mm, też y, są w związku mutualistycznym, czyli, taka, w, czyli w takiej symbiozie o obopólnych korzyściach, razem z pszczołą miodą, tak? Czyli pszczoła miodna nie że jest inwazyjna wobec innych owadów, zabierając im na przykład pokarm, y, tam y, to jeszcze y, sprzyja takim inwazyjnym roślinom w ten sposób, że dobrze. Y, ta roślina się dzięki pszczorom miodnej nie produkuje. Dlatego, że pszczoła miodna no wiadomo, lubi duże, tworzy duże rodziny, więc lubi kierując się ekonomią duże obszary roślin. I nie przeszkadza jej to, ponieważ może ratać na dalekiej odległości, że, jak, że gdzieś jest jakieś pole roślin, które dominują nad innymi roślinami, no tak jak te uh, na włoż, które w sumie nektarują tylko dosyć krótko, tak? Natomiast na organizmu, które tam no, bytują w, po, w okolicy dość długo, no to takie, taki pokarm, który występuje tylko krótko, może być dość problematyczny. Też tutaj ona zwraca uwagę na bioróżnorodność, pyłku i tak dalej, która sprzyja zdrowia z i tak dalej. No ogólnie ten artykuł tak mi się... Yy troszeczkę średnio podoba, bo jest w mocno emocjonalnym tonie. Natomiast jest to, no, właśnie ciekawy przyczynek do dyskusji strzelackich i około strzelackich, tak? Z... U nas. Oczywiście, które już tutaj żeśmy zarzucili. Już tutaj oczywiście trochę w innym tonie, bo my, no nie mamy tak, że jednak my to pszczoły nie odno tylko sprowadziliśmy. Ona tutaj wymienia inne rośliny, ale też mamy takie rośliny i jest to, no, po prostu coś takiego co może być ciekawe jadę dalej hmm. chcę tak w jednym rzucie powiedzieć bo to w sumie te wszystkie trzy to będą te artykuły tego typu właśnie hmm. notes znów notes from the lab e, czy, e, czyli notatki z laboratorium znów skok, Scott macart on chyba prawdopodobnie prowadzi po prostu tą rubrykę Honeybee Vaccination to jest w sumie o tym badaniu, które jest też w czerwcowym przelarstwie opisane. W skrótach badań naukowych, nie wiem czy zwróciłeś na nie w ogóle uwagi. Odporność społeczna pszczół miodnych, mleczko pszczele jako nośnik w translokacji cząstek bakteryjnych patogenów między współmieszkańcami. I tutaj ono omawia trzy badania i jedno z nich jest właśnie to, które jest też przetłumaczone w przelarstwie, mianowicie, że pszczoły mają coś w rodzaju szczepionki. Na przykład informacje o patogenach w postaci cząstek i genów. Eksperymentalnie to na przykład dowiedziono na dezaktywowanych bakteriach pałeczkach z Gnilcy amerykańskiego. Przenoszą tą informację do kolejnego pokolenia, który dzięki temu może być odporniejszy. I to jest jeden tylko z przykładów. Generalnie mają coś w rodzaju takiej, powiedzmy, szczepionki, której roznoszą po ulu. E, no, można by to przyrównać, wydaje mi się, do zjadania e, strupów, czyli tych, powiedzmy, dziewiętnastowiecznych, e, prymitywnych szczepionek, tak? Czy strupów, trupów, na przykład, po osmie, czy smarowania, powiedzmy, ran, tak? Jak to kiedyś było, nie? I może to było bardzo niebezpieczne, a wciąż e, mniej niebezpieczne niż przechodzenie tych chorób przez średniego osobę, osobę mm, średnią oczywiście, uśrednioną, nie? E, no i teraz oczywi oczywiście no ten e, pan powołuje się tutaj też na COVID, autor tego artykułu, no i opisuje to, to nie mniejsza to, przepraszam, ale teraz się koncentruję na bardziej takich, e, takich tematach e, w tym podcaście około, czyli pominę po prostu te przykłady już o mleczku powiedziałem, tylko zwraca uwagę, że i zainteresowanie w dobie COVID-19 tym tematem pszczelarzy i w ogóle pszczół, które są modne, może przyczynić się do apro, przez większą ilość ludzi do zrozumienia i aprobowania szczepionek. Trzeci artykuł, który zwrócił moją uwagę, to um, investigation, the relationship be relationships between honeybees and the predators. Um, Petera Kid, e, on opisuje po prostu interakcje ekologiczne, jakie dzieją się w gnieździe pszczelim pomiędzy e, różnymi e, no w tym pasożytami i drapieżnikami, a pszczołom miodną. Zwraca uwagę, że pszczelarze właśnie, prawdopodobnie powołuje się tu już, znaczy na hobbystów, że pszczelarze często są no emocjonalnie związani nie tylko z samymi pszczołami, ale w ogóle obserwacją przyrody i często kończy się to tak, że jakieś małe, drobne drapieżniki po prostu pozwalają im tutaj bytować, nawet kosztem jakichś pojedynczych osobników, a większe na przykład nie zabijają, tylko gdzieś usuwają dalej. Ten artykuł też jest w dość emocjonalnym tonie, który może pominę, natomiast to przyczynia się do takiej, no powiedzmy, obserwacji, do większej wrażliwości ekologicznej, tego typu obserwacje pszczelarskie według tego autora. No i coś w tym chyba jest. Powołuje się też na, na przykład na Thomas, profesora Toma który właśnie no, opisyw, opisał jako rodziną pszczelą, właściwie gniazdo rodziny pszczelaj, nie, nie, nie tylko jako gniazdo e, samych pszczół, ale tak naprawdę wielu wspaniałych e, interakcji ekologicznych łącznie z wirusami i, i chorobami, które de facto dręczą też pszczoły. No i tutaj może być, jest to taka też mm, motyw do, do rozpoczęcia różnych fajnych dyskusji. Jak to jest w środowisku, znaczy, jak to jest u nas na przykład. Czy, czy, czy ty lub ja, czy może inni na przykład zabijają osy, szerszenie, stawiają pułapki czy nie. Ja na przykład w ulach mam prosionki. Czy je wypraszamy, czy nie? Czy mrówki likwidują, czy nie? Kiedy, jak, czy są wrażliwi, czy obserwują? Co to na to? co ja na to wiesz co, ja przez krótki
1: moment likwidowałem osy i szerszenie z perspektywy czasu wydaje mi się to głupie tego nie robię już w tej chwili jeśli chodzi o prosionki również mam co ciekawe i fajne mam też już w tej chwili w sumie w siedmiu albo oś w siedmiu ułach na 100% zaobserwowane Nasze polskie skorpiony, waro e, e, zjadacze, e, więc, więc lubię patrzeć. Jedyne, co ewentualnie czasem mi się zdarzy zlikwidować, no to e, larwy e, barciaka. Co to jest takie? No nie dotręczę, likwidu... no, likwidu... oczywiście, lic... oczywiście, oczywiście, oczywiście <śmiech> regularnie, e, znaczy regularnie, jakby no, standardowo. No bo to bezpośrednio jakoś tam mocno wpływa na,
0: na, na, na zdrowie rodziny, więc... No i on też przytacza takich przykłady większych drapieżników typu na przykład, no nie wiem, wąż jakiś, czy jakaś mysz, czy jakiś szczur. I zwraca uwagę, że pszczela często też nie zabije, tylko w, po prostu w, złapie i wywiezie. Mhm.
1: znaczy Jeśli chodzi o, we, we, o różnego
0: rodzaju jaszczurko,
1: jaszczurko wężowate, no to na tej pasiece, którą mam po, przy lesie, w zasadzie w lesie, no to tam tego jest całkiem sporo. tam mam, To jest takie dość kamieniste miejsce, więc tam na kamieniach często się wygrzewają, ale to fajnie, mogę sobie poobserwować podczas przeglądów. Do Uli mi jeszcze nie wchodzą, więc nie wiem jakbym zareagował, jeśli chodzi o... Ale my,
0: myszy wchodzą jednak tutaj, przerażą, nie?
1: Tak, to prawda, choć zdarzyła mi się taka rodzina, co prawda to była rodzina odzyskana, chyba o nich o tym kiedyś wspominałem, choć nie wiem czy w podcaście po pszczelarzu, który się przestał mi zajmować, jedną rodzinę się z wielu, które, które nie przetrwały jednak została. No to przywiozłem i przywiozłem, jak się potem okazało, rodzinę i pszczelą, i rodzinę myślą. Tak sobie zagospodarowały to te stworzonka, jedne i drugie, że podzieliły się troszeczkę w sumie gniazdem. Znaczy, coś, czymś, co było pierwotnie gniazdem pszczelim i pszczoły, jakby zagospodarowały sobie kawałek, w którym sobie żyły spokojnie, a pszczoły sobie całą resztę i. i i nie było konfliktu. tak? I to wyglądało naprawdę na zagospodarstw. Szkoda, że zdjęć nie robiłem, ale na takie, na takie może nie symbiozę, ale takie, takie mieszkanie w szeregowym domu, tak? dwóch, dwóch stworzeń, które się, które się gdzieś tam niekoniecznie lubią, ale, ale nie, gdy sobie nie wchodzą w drogę, mogą sobie żyć w jednym, w jednym, w jednym budynku, że tak powiem. Więc, więc też taka, taką, taką mam e, e, obserwację, choć tak mówię, standardowo nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby mi jakieś tam. I tu też, e, jest, mysz wchodziła. Tu mhm.
0: też jest. To też chyba m, jakoś koreluje z tymi e, podziałami, o których dyskutowaliśmy. No bo wydaje mi się, że jeżeli e, byłyby jakieś takie do. M, odkłady. Ktoś by był producentem odkładów po prostu w dużej ilości, i byłoby to jego zawód, i widziałby, że to ma po prostu szerszenie. Na przykład, no tam. Zamęczone, jego pszczoły. Mhm. Znaczy, jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś taki będzie stosował na no, pułapki niż powiedzmy hobbysta, który stwierdzi sobie: A nie chcę tam, zjadają.
1: Nie, no oczywiście, że właśnie gdy zacząłeś o tym artykule mówić, to pierwsze, co mi przyszło do, do głowy, to powrót do tego, o czym wspominaliśmy już kilkukrotnie dziś, czyli do tego, że jakby no, tu znowu rachunek ekonomiczny, tak? dopóki, dopóty, dopóki te, te inne zwierzątka, mówiąc kolokwialnie, nie wchodzą jakby tutaj w paradę rachunkowi ekonomicznemu pszczelarza, no to jest wszystko w porządku. W momencie, gdy zaczynają wchodzić no stają się intruzami i są eliminowane
0: chociaż, nie, nie wiem jak jest w realu, ale w internecie sprawia to wrażenie, że pułapki akurat na osy i szerszenie są dość popularne na pasiece. Tak,
1: tak, to prawda, to prawda, to prawda. Choć czasem, wiesz co, to jest tak troszeczkę z rozpędu, yy, że no widzimy i, i, i w ogóle, i, i wtedy po prostu, bo na pewno zaszkodzą, bo na pewno, i w sumie no wtedy tak, są. Tak,
0: ale, ale, ale wtedy się pojawia ta pułapka, więc jednak te pszczoły, znaczy właśnie, tam nie tylko osy i szerszenie, tylko pewnie masa różnych fajnych owadów. w tym. Nie no, Właśnie to, chciałem,
1: właśnie, to chciałem, znaczy właśnie to chciałem powiedzieć, że wiesz, no często jest tak, że te osoby, które stosują pułapki na osy szerszenie, w cudzysłowie, tylko osy szerszenie, ale tak jak powiedziałeś, bardzo wiele innych stworzeń tam się tam ląduje, jednocześnie posiada na swojej pasiece lub w jej najbliższej okolicy domki dla dzikich zapylaczy, tak? gdzie część tych dzikich zapylaczy ląduje w takich pułapkach. więc to jest tak trochę, no, trochę nieprzemyślane, mówiąc krótko. I z takiego troszeczkę rozpędu robione.
0: Mhm. Tym bardziej, że sama OSA również jest może być zapylaczem. Tak jest, tak jest, tak jest. No. I, 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 pomimo, pomimo, jest pomimo, że jest wszystko rzepcą, nie? W od pszczoły, ale, ale może być. Nie, no tak. Tak, no i no i przy czym przy tym też no, mówimy o osa, ale no,
1: to, to nie jest tak, że jest tylko jedna osa, tak? Tylko mówimy ogólnie o osowatych, które. To, co jest, to, 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 co jest dość, dość, duży, dość dużym wszechświatem, tak, tak gatunkowo, także. Także tutaj tak, no, to dość, dość, dość czasem bardzo ciekawe osobniki, bardzo ciekawie wyglądające.
0: No właśnie, więc słusznie podejrzewam, że ten artykuł jest dobrym takim... Przyczynkiem. Nawet jest napisany w tonie emocjonalnym, tak, przyczynkiem do różnych sobie dyskusji, obserwacji. No i te poprzednie też, nie wiem, czy kojarzysz, czyli przeczyta, czyli mm, o szczepionkach, nie wiem, co sądzisz na ten temat? Czy, może, czy można iść tą drogą rozumowania co autor? Hmm. Znaczy... Yy... O szczepionkach dla pszczół, które będą mm -hmm. pom A czy o zrozumieniu ich biologii, że te mm -hmm. stosują szczepionki i ewentualnie stosowaniu szczepionek, tak jak yy, kiedyś omawialiśmy, no to ewentualnie te, te przyszłe badania, te, te, te właśnie yy, genetyczne. Tak, no Właśnie, właśnie to, o,
1: o tym chciałem powiedzieć. Jak dla mnie, czemu nie? Czemu nie?
0: Tak, tak, ale czy to rzeczywiście mhm. może zgodnie z tezą autora mogłoby się przyczynić do zwiększenia akceptowalności szczepień na COVID i inne choroby? Nie? Czy to jest
1: trochę, trochę zbyt daleko idąca konkluzja, moim zdaniem, i na tym bym się nie skupiał. To jest troszeczkę tak, jak z tym z tym artykułem w z tym moim zdaniem, że jakby no nie, 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 nie skupiałbym się na tej, na, tej, na, tym, na, tym, na, tej, na tym stwierdzeniu właśnie przyczynienia się do walki z covid -em. Zresztą tak a propos, no to mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, albo przestaniemy o tym gadać, albo może jakoś sobie poradzimy z tym covid bo w tej chwili mam wrażenie, że gdzie nie spojrzysz, to po prostu czy zaglądasz do do, do, do pasieki lub pszczelarstwa, czy zaglądasz do American Bee Journal, czy zaglądasz do pani domu, czy zaglądasz do, do, do miesięcznika, do miesięcznika działkowca, czy do najnowszego motosportu, to znajdziesz jakąś konotację i, i próbę odniesienia się no ja do już, Ja już ja specjalnie
0: nie, nie czytam na ten temat, natomiast no tak. Do tej pory w naszym podcaście się to nie pojawiło, no ale napisali to w American Journal, więc. Przekonaj. No, tak, no tak. Nie, no masz rację, też miękowy. I w ogóle te trzy artykuły są takie, właśnie, no troszeczkę są na inne takie bardzo emocjonalne, nie? Także dość specyficzne, ale, no, częściowo, mi się wydaje, że prawdę, prawdę zawierają. No tak. Jeszcze ten pierwszy artykuł, gdzie autorka wypowiada się o, o roślinach inwazyjnych i tak dość mocno inwaz yy, inwazyjnie, <grystanie> dość mocno emocjonalnie się tam wypowiada. E, zauważa też, że wiele ludzi no, nie lubi tych roślin inwazyjnych, a pszczelarze je lubią e, e, i wręcz pomagają im się rozprzestrzeniać, bo przecież dzięki nim też produkują spore ilości miodu. No właśnie, mają inny system wartości i ona na to tak bardzo narzeka, nie? Także mówię, no te artykuły akurat, no tak wybrałem, żeby ludzie zobaczyli, że y, usłyszeli raczej, że takie emocjonalnie się w Amerykan biżurne zdarzają, że, że ten światek amerykański nie jest tak znowu różny od naszego emocjonalnego świadka polskiego.
1: No nie jest, to akurat, akurat absolutne absolutna racja, to ja wiesz co wybrałem w American B-Journal bardzo fajny artykuł, nie będę się roz rozpisy roz, roz, Rozgadywał na ten temat, ale e, w American Journal jest taka seria w ogóle: Bees and Beekeeping, Past and Present. E, I m, mamy tutaj, co jest druga część, artyku, druga, druga część artykuł e, dwuczęściowy: Antique Miniature Hives show the development of American Hives. I tutaj są m, e, takie dość ciekawe konstrukcje uli szafkowych opisane łącznie z wymiarowaniem rysunkami technicznymi. Jeśli ktoś lubi historię pszczelarstwa i różne właśnie ciekawe stare wynalazki pszczelarskie to te ule szafkowe naprawdę naprawdę bardzo ciekawa, bardzo ciekawa i fajna, fajna rzecz opisana opisana właśnie w tym artykule i tutaj początki gdzieś tam tych konstrukcji sięgają jakiegoś tam 1850 roku, więc dość, dość stara rzecz. Mówię, no tutaj nie ma za bardzo na czym się rozgadywać, ponieważ no, ciężko jest, ciężko jest bez, aut, bez, bez bez wideo, bez zdjęć omówić.
0: Chciałem jednego coś zapytać Słucham odnośnie tych chwili. Zawsze mnie ciekawiło, rzeczywiście po zielonym solarskim te stare konstrukcje są piękne często ale zawsze mnie ciekawiło jak do jasnej anielki tam się obsługiwało zresztą takie pszczoły o jakich mówiliśmy czyli raczej kundlowate nasze tutaj rodzime, mocno propoblisujące. To jest tak jak obchodząc się z
1: jeżem delikatnie przede wszystkim. Wiesz co, nie no, to tutaj,
0: tutaj tak naprawdę,
1: zresztą w Polsce też były ule szafkowe, już nie pamiętam, jak one się nazywały.
0: Dlatego o tym pytam. Jak ty sądzisz, czy propolisowanie nie powodowało, bo ja mam różne doświadczenia z różnymi dziwnymi konstrukcjami własnymi, często mm -hmm. nieprzemyślanymi, o, gdzie są ruchu, ruchome części w środku ula i to się kończy często klęską.
1: No tak, no, nie no, na pewno to nie było... Na pewno to w tych konstrukcjach nie było, ładne często i łatwe, znaczy ładne w kontekście, w kontekście nie zawsze przyjemne dla pszczelarza, właśnie szczególnie przy takich kundlegach, które bywają agresywniejsze. No i łatwe, no bo, 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 bo na pewno tam propolisu było, było na potęgę. Choć, no jeśli mówimy chociażby, no jeśli mówimy, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę American b i amerykańskie przeraźstwo i jeśli takie szafkowe konstrukcje były wykorzystywane powiedzmy w Kalifornii, gdzie mamy lato cały czas, no to ten propolis, no po, poza tym, że nam łapy pokleił, no to tam nie było jakiegoś zamurowania ramek ze sobą, tak jak, tak jak bywał u nas w, w późnym lecie czy, czy, czy początkiem jesieni, więc jakoś tam sobie z tym radzono. Przy tym założeniu, że że mówimy o, o, o ciepłych rejonach bez jakiejś tam znaczącej zimy w Stanach Zjednoczonych. Ale, tak jak wspomniałeś, no, stolarsko bardzo ładne konstrukcje. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to Controlling Waramites Without Chemicals. Erik Talej artykuł napisał. Czy znaczy tutaj nie ma, nie ma jakichś wielkich nowatorskich technik opisanych, o których byśmy nie wiedzieli, ale chodzi o metody zwalczania warozy, a dokładnie waro destruktor, czyli dręcza pszczelego, bez użycia chemikaliów jakichkolwiek. No i tutaj metody, tak jak mówię, w Polsce również wykorzystywane, czyli stosowanie ramki pracy, drone trapping, czyli likwidacja trudnia, który w teorii gromadzi najwięcej warozy e, na sobie break the brute cycle, czyli e, przerywanie cyklu rozwoju czerwiu czyli po prostu doprowadzenie do sytuacji w, którym, w której znika nam, znika nam czerw zakryty co pozwala nam na szybsze in, wyleczenie i spowodowanie, że waroza się po prostu no, nie ma gdzie rozwinąć i wychować kolejnych pokoleń. No i trzecia metoda, coraz bardziej popularna również w Polsce, czyli po prostu higieniczność, higieniczność pszczół, czyli VSH, SMR, o których zresztą Tom też wcześniej w innych podcastach wspominał to takie trzy, trzy metody, choć mówię no te, 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 dwie, te dwie pierwsze no dość stare i znane o ramce pracy i usuwaniu no tutaj są opinie coraz częstsze, że to nic nie daje że Waroza przestała lubić Czerw czerwtrutowy i tak w komórkach pszczelich woli siedzieć. Ja się z tym do końca nie zgadzam, choć nie mam na to żadnych badań, więc mogę sobie gadać. No, ale metoda właśnie tutaj hodowania i posiadania pszczół, pszczół higienicznych Yy, jest no tak, to... tylko że
0: to nie jest metoda zwalczania. Znaczy, te cechy kliniczne to nie jest metoda zwalczania, oczywiście. Znaczy, no w pewien sposób jest.
1: No bo pozbywasz się dręcza pszczelewa, czy
0: pszczoła się sama pozbywa no, dręcza. No tak, no właśnie, czyli to nie. No okej, okay, no trudno to nazwać metodą leczniczą, to, to jest cecha pszczół. Nie?
1: No tak, ale selekcjonujesz pszczoły i, i jakby dostarczasz taki materiał genetyczny, który tę cechę posiada, więc, więc w tym kontekście jest to yy, jakaś tam metoda
0: walki z moralnym no, 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 no okej, okay. można powiedzieć, że jest selekcjonowanie... Tak. Yy... Tworzenie projektów EU, EUR best jest metodą walki, okej, okay, no, okej. Okay. co
1: no, tak. I kolejna rzecz, miałem w sumie o niej nie wspominać, ale tak mi przyszło teraz na koniec na myśl w tej serii, do której się też wcześniej już kilkukrotnie odnosiliśmy. Pytanie i odpowiedzi. Tutaj, swarming with virgin queens. Ktoś pyta o właśnie rojenie się pszczół z matkami unasiennionymi, no i że ma taki problem. I tutaj samo pytanie i, i odpowiedź też dotyczy właśnie tego, jak sobie radzić z nastrojem rojowym, jak czy po wyrojeniu się, czy, 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 czy robiąc odkład z matką starą, czy zostawiać wszystkie mateczniki, czy zostawiać tylko dwa mateczniki, a może zostawiać tylko jeden matecznik. No i tutaj nie autor nie udziela jednoznacznej odpowiedzi, choć radzi... Bo tutaj osoba pytająca mówi o sytuacji swojej, czyli posiadanie pasieki w przestrzeni miejskiej lub mocno zurbanizowanej. No i taka wychodząca rójka, no, w takiej przestrzeni, no może komuś tam zaszkodzić albo komuś może przeszkadzać, więc, więc, yy, a biorąc pod uwagę realia Stanów Zjednoczonych, to może się wiązać z jakimś pozwem sądowym i, i batalią sądową, wielotygodniową czy wielomiesięczną, więc, więc pytanie jest zasadne. No i tutaj y, autor y, odpowiedzi y, y, mówi o tym, że no zazwyczaj zostawia dwa mateczniki, y, ale tej osobie no z racji tego, że no gdyby jeden z tych mateczników był wadliwy, no to ten drugi będzie, będzie ok. A gdy zostaną dwa, no to teoretycznie ta matka pierwsza, która się wygryzie, powinna zgryźć matecznik, co nie zawsze ma miejsce. To tak mój wtrend, Ale tej osobie właśnie, która w tym zurbanizowanym miejscu ma ul, ule. Poleca raczej zostawienie tylko jednego matecznika, co sprawi, że raczej nie wyjdzie taka rójka z nieunasiętnioną matką, ponieważ lepiej jest zaryzykować ewentualne zostawienie waldliwego matecznika i potem ewentualnie podkładnej matki, niż zaryzykowanie tego, żeby Ruj, że rój wyjdzie i komuś może krzywdę zrobić. No a poza tym też, że stracimy sporą część pszczół. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, Mamy nadzieję, że się podobało i że dotrwaliście do końca. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dyskutujcie, wytykajcie nam błędy i babole.
0: Dobra. Trzymajcie się. Pa! Cześć! Hej!
1: Do następnego. Cześć. Pa! Hey.